0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. In den palästinensischen Gebieten stand eigentlich bald die erste Wahl seit 15 Jahren an. Doch Präsident Mahmoud Abbas hat sie erstmal abgesagt. Seine Begründung halten viele für fadenscheinig. Der Frust vor allem unter jungen Palästinensern erwächst und wächst. Außerdem geht es gleich um den Abzug der NATO aus Afghanistan. Was dieses Macht- und Sicherheitsvakuum für den Nachbarn, für Pakistan bedeutet, das besprechen wir gleich mit dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad. Und es geht nach Südafrika, wo der Alltag auch ohne großen Impffortschritt längst wieder normaler ist als hier bei uns. Wie groß die Frustration, die Wut unter vielen, vor allem jungen Palästinensern zurzeit ist, das hat sich erst gestern wieder gezeigt in Ost-Jerusalem. Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Jugendlichen sind mehr als 200 Menschen verletzt worden und viele davon schwer. Grund für die Krawalle, die schon seit Tagen laufen, ist die drohende Zwangsräumung von palästinensischen Wohnungen in Ost-Jerusalem. Doch es ist zurzeit nicht nur das Verhalten der israelischen Behörden, das unter Palästinensern für Frust und für Ärger sorgt, es es dürfte auch die palästinensische Führung selbst sein, konkret Präsident Mahmoud Abbas. Der hatte vor einer Woche nämlich völlig überraschend die Parlamentswahlen abgesagt. Es wäre die erste Wahl seit 15 Jahren gewesen und für fast die Hälfte der Palästinenser die erste Wahl überhaupt in ihrem Leben. Benjamin Hammer berichtet.
1: Eine Einkaufsmeile in Ramallah. Es ist relativ leer. Die Menschen haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Corona-Pandemie hat auch das Westjordanland hart getroffen. Die wirtschaftliche Lage ist miserabel, die Infektionsrate hoch. Dieser junge Mann arbeitet in einem Haushaltswarengeschäft. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Der junge Verkäufer ist 27 Jahre alt. Am 22. Mai wollte er zum ersten Mal in seinem Leben wählen gehen. Es wäre die erste Parlamentswahl seit über 15 Jahren gewesen. Aber der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte die Wahl ab. Ich bin enttäuscht, sagt der junge Mann. Wir wollten neue Anführer wählen. Wir sehnen uns nach Wandel. Wir wollen unseren Staat verändern. Die Armut, die Arbeitslosigkeit, die großen Länder der Welt geben uns Geld, um trotz der israelischen Besatzung wenigstens eine Art Staat zu formen. Unsere Führung aber hat uns bestohlen. Der palästinensische Präsident Abbas kennt die Umfragen, wonach der Rückhalt gegenüber der Autonomiebehörde immer weiter schwindet. Wahlen hätten ihm und seiner Fatah-Bewegung eine dringend benötigte Legitimation geben können. Den Weg bereiten für eine Zeit nach Abbas, der 85 Jahre alt ist. Doch vor etwa zehn Tagen verkündete der Präsident, wir waren in einer schwierigen Lage. Wir haben entschieden, das Datum der Parlamentswahl zu verschieben, bis die Teilnahme von Jerusalem und seinen Menschen garantiert ist. Jerusalem geben wir nicht auf und unsere Menschen dort werden ihre demokratischen Rechte nicht aufgeben. Israel besetzte den Ostteil Jerusalems im Jahr 1967. Etwa 15 Jahre später folgte die Annexion. Laut den Oslo-Verträgen muss Israel der arabischen Bevölkerung die Teilnahme an palästinensischen Wahlen ermöglichen. Entsprechende Anfragen ließ Israel offiziell, diesmal jedoch unbeantwortet. Kein Palästinenser bezweifelt, dass dies Unrecht ist. Doch deshalb gleich die gesamte Wahl absagen? Die palästinensische Wahlkommission hatte zuvor klargestellt, dass ein Großteil der Bevölkerung Ost-Jerusalems auch ohne Zustimmung Israels wählen könne.
2: Ich war sehr Ich und
1: sagen, dass ich Enttäuscht sei er über die Absage, sogar wütend, sagt der palästinensische Philosoph Sari Nussebe. Er ist seit Jahrzehnten Forscher, Dozent, aber auch Aktivist und häufig Brückenbauer in Richtung Israel. Nusebe wollte selbst antreten bei der Parlamentswahl. Die Begründung von Mahmoud Abbas, die Wahl sei wegen Ostjerusalem abgesagt worden, lässt er nicht gelten. Wir wissen doch, dass wir alle unter Besatzung leben. In verschiedenen Ausmaßen. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in der Mukata'a, dem Amtssitz des Präsidenten in Ramallah. Abbas sagt, dass wir Souveränität erlangen, wenn Israel die Wahl in seinen Postämtern zulässt. Und dass wir keine Souveränität haben, wenn das nicht der Fall ist. Diese Argumentation ist absoluter
3: Schrott.
1: Bei dieser Wahl wäre es ohnehin nicht so sehr um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gegangen, sagt Abbas sondern um die eigene Führung, um die von der Fatah dominierte Autonomiebehörde im Westjordanland und die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen. Da haben sich zwei große Apparate gebildet, denen es nur noch um den Selbsterhalt geht. Sie wollen weiterhin die Leben der Menschen kontrollieren, aber sie helfen den Menschen in keiner Weise. Eine Sichtweise, die Fatah und Hamas zurückweisen. Klar ist aber auch, die Autonomiebehörde war für einen Übergang gedacht, auf dem Weg zu einem palästinensischen Staat. Der ist, auch vor dem Hintergrund der israelischen Besatzung, nicht in Sicht. Dass die Autonomiebehörde nun seit über 15 Jahren nicht mehr demokratisch bestätigt wurde, macht sie in den Augen vieler noch schwächer. Ein Café in Ramallah, wo die Autonomiebehörde ihren Sitz hat. Diana Butu wurde in Kanada geboren. Vor etwa 20 Jahren zog es die Palästinenserin in das Land ihrer Vorfahren. Sie wollte mit anpacken, war an Verhandlungen mit Israel beteiligt. Heute lehrt die Juristin unter anderem an der Harvard-Universität. Auch Diana Butu ist wütend. Als die Wahl vor Monaten angekündigt wurde, seien die Menschen skeptisch gewesen, ob sie überhaupt stattfindet. Nur langsam hätten sie Zutrauen gefunden. Und dann die kurzfristige Absage. Fatal sei das, meint die Palästinenserin.
4: Ich
1: mache mir große Sorgen. Wir sehen eine ganze Generation, die sich daran gewöhnt hat, von einem autoritären Regime regiert zu werden. Seien wir ehrlich, Mahmoud Abbas wird nicht mehr lange leben. Wenn sein Nachfolger ebenfalls autoritär handelt, würden die Menschen das vielleicht akzeptieren. Ich mache mir Sorgen, weil sich junge Menschen nicht mehr in der Politik engagieren wollen und weil wir eine enorme Abwanderung von Talenten sehen. Der Philosoph Sari Nuseibe und die Juristin Diana Butu. Sie kennen beide optimistischere Zeiten. Und beide sagen, aktuell ist die Lage wirklich schlecht. Sie fordern einen Systemwechsel und neue Strategien. Doch dafür bräuchte es erst einmal Wahlen. Wenn Mahmoud Abbas stirbt, wird er uns Chaos hinterlassen, sagt Diana Butu. Und das macht mir große Angst.
0: Wieder keine Wahlen in den palästinensischen Gebieten, Benjamin Hammer berichtete. Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden, sagt US-Präsident Biden vor drei Wochen. Und der Afghanistan-Krieg dauert ja nun auch schon seit fast 20 Jahren an. Spätestens am 11. September soll Schluss sein. Dann soll der letzte US-Soldat das Land verlassen haben. Die Bundeswehr will schon Anfang Juli weg sein. Der Abzug hat nicht nur massive Folgen für Afghanistan selbst, wo die Taliban auch jetzt schon wieder weite Teile des Landes beherrschen, sondern natürlich auch für die Nachbarstaaten. Pakistan zum Beispiel, das in den langen Jahren des Krieges als Rückzugsraum für die Taliban und für Al-Qaida galt. Jochen Hippler ist Politikwissenschaftler und Friedensforscher und er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was das Machtvakuum, das USA und NATO hinterlassen, für den Nachbarn, für Pakistan bedeutet.
3: Nun, es ist ein ambivalentes Gefühl, wenn man hier in Pakistan mit Leuten aus der politischen Elite spricht. Einerseits hat man sich in der Vergangenheit immer unbehaglich gefühlt durch diese überwältigende US-Präsenz, auch mit der Situation, das denken wir vor zehn Jahren, die Ermordung von Osama Bin Laden auf eigenem Staatsgebiet. Also in gewissem Sinne hat man die USA als eine ähm, naja, dominante, von außen intervenierende Machtbegriffen, wenn man gleichzeitig aber über den Afghanistankrieg ähm, auch Unterstützungsgelder sozusagen abbitten, abnötigen konnte. Andererseits gibt es auch ein großes Unbehagen, weil man jetzt eben ein Gefühl über ähm, hat, was ist mit der Stabilität in der Region, wenn die jetzt einfach Holz über Kopf abziehen, selbst wenn wir deren Präsenz eigentlich für zweifelhaft gehalten haben, zu führt das in Afghanistan. Wie wird sich das für die regionale Stabilität auswirken?
0: Pakistan galt ja auch lange als Rückzugsort der Taliban. Manche sagen, ohne Pakistan keine kämpfenden Taliban. Liegt der Schlüssel zu einem Frieden in Afghanistan jetzt erst recht in Islamabad, in Pakistan?
3: Also das glaube ich eigentlich nicht. Es gibt natürlich eine große Rolle, die Pakistan äh, gespielt hat. Die Gründung der Taliban aus allen möglichen, Fragmenten der früheren Mujahedin ist sicher ohne Pakistan in dieser Form nicht vorzustellen. Es hat auch immer wieder Versuche gegeben, der pakistanischen Regierung, insbesondere des Militärgeheimdienstes, Einfluss auf ähm die Taliban auszuüben, sie als politische Schachfiguren zu benutzen. Allerdings ist es seit langem klar, dass das nicht wirklich funktionieren wird und dass es eben Grenzen geben wird, wo die Taliban sich aus Pakistan sagen lassen, was sie zu tun oder zu lassen haben werden. Das wird sicher nicht akzeptiert. Ähm Deswegen die Rolle Pakistans in der Vergangenheit in Afghanistan war sicher destruktiv. In den letzten paar Jahren gibt es aber so eine Tendenz, größeren Realismus zu entwickeln und zu merken, dass man sich selbst auch mit der Gewalt im eigenen Land einen Bärendienst erwiesen hat.
0: Sie haben ja schon gesagt, das Ganze wird widersprüchlich gesehen in Islamabad. Aber bedeutet der Abzug der Amerikaner, der NATO, dass Pakistan jetzt insgesamt mehr Einfluss in der Region nehmen kann?
3: Also Eher nicht die Einflussmöglichkeit, wenn man auf die Karte schaut, auf die Landkarte schaut. Man hat eben als östlichen Nachbarn Indien den alten Gegner oder sogar den alten Feind. Das wird durch die Frage des US-Abzuges nicht wirklich beeinträchtigt. Dann ist einer der Nachbarn der Iran, auch da sind die äh, nachbarschaftlichen Beziehungen nicht besonders gut, aber auch nicht katastrophal, wird durch die Abzug der Amerikaner nicht wesentlich beeindruckt möglicherweise durch eine gemeinsame Sorge von Instabilität zwischen beiden Ländern und dann haben wir halt Afghanistan als Beispiel um das Land geht es und dann im Norden den großen Nachbarn China und da geht es eben wirklich um Investitionen um Geld 60 Milliarden Dollar an Infrastrukturinvestitionen ebenfalls nicht so sehr in Verbindung mit Afghanistan. Die große Sorge kann eben tatsächlich sein, ob die Instabilität in Pakistan, die in den letzten Jahren eigentlich abgenommen hat und ähm, weniger Gewalt, die Gewalt ist um 95 Prozent gesunken in Pakistan, ob das jetzt durch den Abzug der USA durch Instabilität in Afghanistan wieder zunehmen wird. Das ist, glaube ich, das die Hauptbefürchtung, die man hat.
0: Lass uns kurz noch mal den Blick weiten auf ähm, eine andere Regionalmacht, den Iran blicken. Wie reagiert Teheran auf
3: den Truppenabzug? Nun, ich habe das Gefühl, dass es ebenfalls in den letzten Jahren schon in Teheran begrenzte Versuche gegeben hat, sich darauf einzustellen. Es war ja klar, dass irgendwann der NATO Abzug, der US Abzug kommen wird durch das Scheitern der Intervention. Und man hat eben tatsächlich versucht, in Afghanistan dort Fäden aufzubauen, wirtschaftliche Entwicklung, eben gerade in der Gegend von Herat, also in, im Osten, ähm, in, im Westen Afghanistans zu unterstützen. Das heißt, man hat politisch und ökonomisch versucht, eben Fäden zu aufzubauen, die halt den Abzug überstehen würden. Aber ansonsten würde ich die gleiche Ambiguität, den gleichen Widerspruch sehen von Gefühlen wie in Pakistan. Man ist froh, dass der alte Gegner USA eine Schnappe erlitten hat und jetzt relativ überstürzt abzieht. Das ist propagandistisch natürlich attraktiv. Und andererseits hat man Sorgen, dass jetzt sunnitische Extremisten die ja auch durchaus Schiiten, vor allen Dingen aber auch iranische Diplomaten sogar mal in Afghanistan ermordet haben, dass die gestärkt werden könnten. Also da, auch da haben wir diesen Widerspruch. Gut, dass die USA geschlagen worden sind, politisch, nicht militärisch. Aber wozu das jetzt führen wird, führt natürlich auch in Teheran zu Un Unsicherheit und zu Unklarheiten.
0: Also wenn man jetzt einen Strich dunter, drunter setzt, würden Sie sagen, also es gibt in der gesamten Region Sorge, vor einer Zunahme an Unsicherheit, an Terror?
3: Ja, das würde ich schon so sagen. Also ich meine, das Entscheidende ist eben, dass jetzt völlig klar ist jedem, auch in Washington, dass die Entwicklung in Afghanistan nicht in Washington, nicht in Islamabad, nicht in Teheran und nicht sonst irgendwo im Ausland entschieden wird, sondern von bestimmten inneren Entwicklungen in Afghanistan selbst, die man kaum beeinflussen kann. Und das ist für Großmächte oder für Mittelmächte wie Pakistan, Iran natürlich ein wichtiger Unsicherheitsfaktor, wenn man halt jahrelang oder jahrzehntelang versucht hat, auf diesem Konflikt das eigene Süppchen zu kochen und jetzt gemerkt hat, dass man selbst gescheitert ist, dass die USA und die NATO gescheitert sind und dass man letztlich in gewissem Sinne ausgeliefert ist, wie sich jetzt in Afghanistan selber Konflikte, regionale Konflikte, örtliche und nationale eigentlich weiterentwickeln werden. Das führt natürlich schon zu einem Unwahrer
0: sagt Jochen Hepler, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad. Mit ihm sprach ich über die Auswirkungen des Truppenabzugs der NATO aus Afghanistan für die Nachbarländer. Dafür, dass das eine Land eine Diktatur, das andere Demokratie ist, haben China und Australien bis vor kurzem ein außergewöhnlich gutes Verhältnis gepflegt. Zehntausende junge Chinesen haben in Australien studiert, australische Winzer haben einen Großteil ihrer Produkte in die Volksrepublik exportiert und China wiederum profitierte von billiger Kohle aus Australien. Doch mit den guten Beziehungen ist es seit ein paar Monaten vorbei. Das liegt vor allem daran, dass es Australien gewagt hat, die kommunistische Führung wegen Corona zu kritisieren. Und dass NGOs in Australien die Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren anprangern, das kommt in China ebenfalls ganz schlecht an. Seitdem überzieht Chinas Führung australische Politiker und Wissenschaftler mit Beleidigungen. Die Korrespondenten sämtlicher australischer Medien wurden rausgeworfen. Und außerdem hat die kommunistische Führung den früheren Wirtschaftspartner quasi mit einem Handelskrieg überzogen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
2: Zwischen China und Australien fliegen diplomatisch gesehen die Fetzen. Wobei diplomatisch eigentlich das falsche Wort ist. Denn an diplomatische Höflichkeitsprinzipien hält sich vor allem Chinas Staats- und Parteiführung schon lange nicht mehr.
5: Aufwand, dass
2: Australien sei krank, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin Ende April. Verantwortlich für die frostigen Beziehungen zwischen den beiden mächtigen Asien-Pazifik-Staaten sei nicht die chinesische Seite, sondern allein die australische. Tatsächlich war es ein Vorstoß der australischen Regierung aus dem früher vergangenen Jahres, der Chinas kommunistische Staatsführung nachhaltig verärgert hat. Das Coronavirus begann sich gerade weltweit auszubreiten. Da forderte Australiens Regierungschef Scott Morrison eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung der Pandemie. Now, it would seem entirely reasonable and sensible. Er halte es für vernünftig und sinnvoll, dem Ursprung der Covid-19-Pandemie auf den Grund zu gehen, um daraus Lehren zu ziehen, sagte der australische Premier im April vergangenen Jahres. Eine Selbstverständlichkeit könnte man meinen, doch Chinas Staatsführung sah sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und verhängte Einfuhrrestriktionen und massive Sonderzölle gegen australische Rohstoffe und Lebensmittel wie etwa Wein. China statuiere ein Exempel an Australien, sagt Nathan Attrell vom Australian Strategic Policy Center, einem Think Tank in der australischen Hauptstadt Canberra.
6: Was letztes Jahr Inquiry for das, was wir
2: letztes Jahr erlebt haben, Australiens Forderung nach einer Untersuchung des Covid-19-Ursprungs, das war nichts Neues, sondern folgt einem Trend.
6: Ein Trend, der nach
2: Ansicht des Politikwissenschaftlers schon 2017 begonnen hat. Damals kamen mehrere Skandale ans Licht. Chinesische Geschäftsleute mit Nähe zur kommunistischen Führung etwa hatten Millionen von Euro, an australische Politiker und Organisationen überwiesen, nach Auffassung von Geheimdienstlern, um politischen Einfluss in Australien zu gewinnen. Staatsnahe chinesische Investoren hatten außerdem jahrelang Immobilien und riesige landwirtschaftliche Flächen in Australien gekauft. Als Folge beschloss das Parlament in Canberra 2017 schließlich schärfere Regeln gegen ausländische Einflussnahme. Der Kauf von Land, Immobilien und kritischer Infrastruktur durch Ausländer wurde erschwert, Gleichzeitig rückten weitere Aspekte in den Fokus, etwa die kritische Menschenrechtslage in China. Die Demokratieproteste in Hongkong 2019, die Lage im Landesteil Xinjiang, das sind alles Dinge, die die australische Bevölkerung und auch die Politiker davon abgebracht haben, sich eine immer weitere Vertiefung des Engagements mit China zu wünschen. Und sie rückten auch von dem Glauben ab, dass stetiger Handel die Ideologie der chinesischen Führung verändern würde.
6: Change the ideology of the government there.
2: Als Reaktion auf die wachsende Skepsis gegenüber der Führung in Beijing werfen Chinas Partei- und Staatsmedien Australien nun immer wieder Rassismus vor.
3: Und Australien
2: selbst habe eine Geschichte, in der die Ureinwohner des Landes so wörtlich abgeschlachtet und assimiliert worden seien, sagte Chinas Regierungssprecherin Hua Chunying im März, als sie auf Australiens Kritik an der Unterdrückung der Uiguren im Landesteil Xinjiang angesprochen wurde. Es gehe beim Streit mit Chinas Staatsführung um ganz grundsätzliche Fragen, mit denen sich auch andere Staaten in der Region und weltweit auseinandersetzen müssten, sagte die Staatssekretärin im australischen Außenministerium Frances Adamson Ende April bei einer Veranstaltung der Asia Society in Melbourne. Die australischen Erfahrungen seien eine Art Blaupause für den Rest der Welt.
4: Die
2: Frage ist, wo verlaufen die roten Linien? Bis zu welchem Grad sind Regierungen weltweit bereit, eigene Interessen und Werte zu verteidigen? Das sieht zurzeit alles recht chaotisch aus mit China und fühlt sich unbequem an. Aber es wäre falsch anzunehmen, dass Australien hier einsam oder isoliert wäre. Weltweit wächst das Verständnis für die Probleme, über die wir uns mit China gerade auseinandersetzen.
0: Es läuft nicht mehr zwischen China und Australien. Woran das liegt, das hat uns Steffen Wurzel aus Shanghai erläutert. Die besonders ansteckende südafrikanische Virusvariante hat eine Zeit lang in Deutschland Angst und Schrecken verbreitet. Schließlich hat die Mutante in Südafrika selbst Ende des Jahres für extrem viele Infizierte und auch Corona-Tote gesorgt. Jetzt öffnet aber auch Südafrika immer mehr, auf Märkte gehen, in Restaurants sitzen und sogar Grillpartys im Garten feiern. Das alles geht da schon wieder und zwar seit Ende Januar. Natürlich mit Maskenpflicht und strikten Hygieneregeln. Und siehe da, die Infektionen bleiben gering. Und das obwohl Südafrika bislang kaum impfen konnte. Disziplin in der neuen Normalität scheint zu punkten. Jana
5: Gent berichtet. Eine Band spielt in einer Bar in Johannesburg. Dieser Tage, man hört es, gibt es selbst in der Bar aber nur wenige Plätze. Man muss vorher buchen. Aber generell ist Leben wieder möglich. Schulen haben auf, es gibt wieder Märkte. Schon seit langem darf man in Restaurants und Kinos gehen. Merke Moyo, ein Passant in Pretoria, beschreibt das so. Alles ist besser, die Zahlen sinken
3: und wir haben nicht mehr so viel Angst. Das
5: Risiko ist nicht größer geworden. Nomazu in Como, eine Frau Mitte 40 in Johannesburg, sieht das ähnlich, auch wenn sie Unterschiede sieht zum Leben vor der Pandemie. Ich würde das nicht als normales Leben bezeichnen, weil wir immer noch Masken tragen. Dass ich Zeit mit Familie und Freunden verbringen oder in die Kirche gehen kann, das fühlt sich aber normal an. Trotz der vorherrschenden südafrikanischen Variante sind die Sterberaten und Infektionszahlen seit Ende Januar auf niedrigem Niveau. 95 Prozent aller Infizierten sind wieder gesund. Soweit die Statistik. Dabei hinkt Südafrika in Sachen Impfungen nicht nur der westlichen Welt, sondern auch vielen Ländern in Afrika hinterher. Noch nicht einmal 400.000 Menschen haben ihre Dosis erhalten. Das wirkt wie ein Tropfen auf den heißen Stein bei einer Bevölkerung von gut 60 Millionen. Selbst Präsident Cyril Ramaphosa stellt keine Daten in Aussicht. Nur so viel. Jetzt haben wir die Verträge unter Dach und Fach. 41,5 Millionen Menschen zu impfen. Wann die Impfdosen geliefert werden, hängt aber von Faktoren ab, die wir nicht kontrollieren
3: können.
5: Im dritten Quartal des Jahres könnte es einen Schub geben bei den Impfungen. Aber auch bis dahin wollen die Menschen ihren Alltag leben, so wie Simon Ramazzosa, der Anfang 20 ist. I can see it's normal. Für mich fühlt sich das normal an. Wir sind doch zurück im Alltag und vieles fühlt sich wieder leicht an. Ich kann ins Fitnesscenter gehen und mich mit Freunden im Park treffen. Es gibt Virologen, die im Winter der Südafrika nun bevorsteht, eine dritte Welle erwarten. Aber die Meinungen gehen auseinander. Mediziner Fundi Lignati, der im Süden Johannesburgs eine Praxis hat und online berät, meint, die Menschen hätten aus der zweiten Welle nach Weihnachten viel gelernt. With the in der zweiten Welle gab es so viele ernste Erkrankungen und viele Tote. Das war heftiger als in der ersten Welle. Nach der zweiten Welle hat in Südafrika doch fast jeder jemanden gekannt, der an Covid-19 gestorben ist. Die Leugner des Virus sind weniger geworden. Die Realität der zweiten Welle hat die Menschen dazu gebracht, sich viel ernsthafter an die Regeln zu halten. Sie halten Abstand, waschen sich die Hände und tragen Masken. Südafrikaner sehen es pragmatisch. Wenn es keine Impfungen gibt, dann schützen wir uns eben selbst, meinen viele. Und mit dieser Einstellung scheint es zu klappen. Nicht zuletzt das Konzert in der Kneipe läuft wieder. Mit Abstand versteht sich, mit Gesichtsmaske und Handdesinfektionsmittel.
0: Wie Jana, wie Südafrika auch ohne Impfturbo durch die Krise kommt, Jana Gent berichtete. Das war's von uns, von der einen Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.